0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Ciencia Día a Día. Estamos felices de tenerlos de vuelta una vez más para discutir la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria. En esta ocasión hablaremos de un tema que se hace cada vez más recurrente, una enfermedad que solo en el 2016 cobró 105 mil vidas mexicanas y que afecta el estilo de vida de muchos miles más en todo el mundo. Estamos hablando de la diabetes, una enfermedad que se caracteriza por la falta de producción de insulina en el cuerpo y que es la segunda causa de muertes en México. En este episodio tendremos dos invitadas que nos hablarán de todas las implicaciones de la diabetes, cómo funciona la insulina a nivel macro y microscópico, cuál es su importancia y qué órganos celulares están involucrados en su producción, secreción y absorción, así como algunos testimonios de pacientes diabéticos. Esperamos que les guste mucho este episodio y comencemos. Nuestra primera invitada es Samantha Jaime, quien nos hablará de la hormona de la insulina y cuál es el papel que juega en el cuerpo humano, cómo funciona y cómo se produce natural y sintéticamente.
1: Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien y que estén listos para escuchar todo sobre la insulina, la glucosa y la diabetes en este podcast que nos enseña la importancia de la ciencia en nuestro día a día. Debemos comenzar con algunos básicos y con un poco de contexto histórico. Para entender el papel que juega la ciencia en el control de la insulina, tenemos que entender cómo funciona a nivel macroscópico y microscópico. Y por la naturaleza de este podcast, iremos poco a poco para revisar cuáles son cada una de las implicaciones de esta hormona tan especial y cómo funciona en nuestro día a día. La insulina tiene dos funciones principales, las cuales son regular los niveles de azúcar en la sangre, que pues es muy conocida, y almacenar el exceso de glucosa para obtener energía. A este proceso le llamamos glucogenólisis. Es esencial para los humanos, todos lo debemos de hacer. Verán, después de comer, los carbohidratos como son el pan, las tortillas, las frutas, los azúcares se descomponen en glucosa. Obviamente hay alimentos que son más altos en glucosa que otros medimos esto con una cosa llamado índice glucémico y obviamente no va a ser la, la cantidad de glucosa no va a ser la misma en una manzana que lo va a ser en una hamburguesa o en, en algo que consigamos en la panadería, etcétera Tenemos que tener esto muy presente, ya que la glucosa no es mala, al contrario. Es la fuente principal de energía en el cuerpo, sin esto de verdad no podríamos vivir. Pero todo en exceso es malo. Les voy a contar un poquito más sobre esto. El páncreas responde a la producción de insulina y permite que la glucosa pase a la membrana celular para proporcionar ener energía a toda la célula. Todos sabemos o hemos escuchado sobre la importancia de comer bien, de tener una dieta balanceada, inocua, variada, que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos para vivir bien. Y sí volvemos a, a lo que hemos escuchado toda la vida del plato de, de buen comer, a los grupos alimenticios, etcétera. Estar al tanto de nuestra salud es muy importante y es tarea de todos. Y hoy vamos a hablar sobre una de las principales causas de muertes en México y, y en realidad en el mundo también, que es la falta de esta dieta balanceada. Ahora que hemos hablado ya de de la dieta y de lo importante que es eh, que todos llevemos esta, este control sobre la comida, me gustaría explicarles un poquito más sobre la diabetes a, a nivel microscópico. En pacientes diabéticos los niveles de glucosa continúan aumentando después de comer porque no hay suficiente insulina para transportar a la glucosa al interior de las células. En vez de completar el proceso de glucogenólisis, el exceso de glucosa se queda en el torrente sanguíneo y produce cetonas, ¿okay? Las cetonas o cuerpos cetónicos son productos de desecho de las grasas, las cuales se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para liberar energía. Debemos de recordar que la célula lo último que quiere es pasar hambre y va a ser todo lo posible, todo en su poder para poder obtener esta energía y seguir haciendo sus funciones normales. Cuando pasa esto, entramos a un estado de cetoacidosis y esto altera la química del cuerpo, incluyendo el pH y varias otras cosas, y el funcionamiento de varios órganos. Cabe mencionar que una célula sin glucosa, pues es una célula hambrienta, como decíamos antes un segundo, y no podrá desarrollar bien sus funciones, debido a que no habrá combustible para formar el adenosintris fosfato el ATP, que es pues nuestra moneda energética en el cuerpo. En palabras muy muy simples, la insulina es quien toca la puerta de la célula. La célula se abre y deja entrar a la glucosa, dejando en el torrente sanguíneo solamente eh, las moléculas de glucosa que se necesitan. En pacientes diabéticos, cuando la insulina toca la puerta de la célula, esta no se abre y la glucosa se acumula en la sangre.
0: Muy bien, creo que toda esta información que nos compartes es muy interesante. Pero, ¿nos puedes comentar un poco más sobre esta señalización en la célula? A nivel más pequeño, ¿cómo funcionan estos receptores?
1: Pues la verdad que bueno que lo preguntas. Para comentar un poco sobre los receptores, les traigo información de un trabajo de los doctores Olivares y Arellano de la UNAM, quienes comentan que el receptor de insulina, que al que posteriormente nos podemos referir como IR, es una glucoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de tirosina. A estas les podemos decir RTKs las cuales, al ser estimuladas por su ligando, se autofosforilan en residuos de tirosina. Este receptor está compuesto por dos subunidades alfa y dos beta unidas por puentes de disulfuro. Las subunidades alfa se encuentran localizadas en el exterior de la membrana plasmática y contienen sitios de unión a la insulina, mientras que las subunidades beta tienen una porción extracelular una transmembranal y una porción intracelular en donde se localiza el dominio con actividad de, de sinasa de tirosina, la que decíamos que era el RTK. Ahora, una vez que la insulina interacciona con su receptor y es desactivado, se inicia como una cascada de, de señalización que depende de muchas interacciones proteicas, una tras otra y todas dependen pues de la anterior, eh, pensémoslo como en una cadena de reacción. Las vías de dos mensajeros modifican la síntesis de la proteína existente, así el complejo receptor insulina es internalizado y desactivado por la SHPTP2 y normalmente eh, vuelto a la membrana para una nueva activación. A este proceso se le llama reciclado. También tenemos que recordar, la insulina es degradada por dos enzimas, la ID, que es la enzima de degradación de insulina, y la GIT, la glutatión insulina transhidrogenasa.
0: Ok, ok. Esperemos que esta información sea de mucha ayuda para nuestros oyentes. Creo que es momento de hablar un poco de la síntesis de la insulina y me encantaría yo hablarles posteriormente sobre qué organelos celulares están implicados en ese proceso y cómo es su estructura.
1: Suena perfecto. Creo que hasta ahorita hemos dado eh, bastante de información muy, muy importante y, y espero estarme, estarme explicando bien porque es un proceso muy, muy eh, interesante y obviamente súper importante en la vida de todos los humanos. Entonces, pues empecemos a hablar de, de la síntesis. Ahora que comentamos que la insulina es la única hormona que disminuye los niveles de glucosa en sangre y que se produce en las células beta del páncreas, eh, si, si queremos ser más específicos, serían los islotes de Langerhans, ahora sí, con toda confianza, podemos comenzar a hablar sobre cómo se sintetiza. Pues para empezar, tenemos que entender que hay tres etapas en las que podemos encontrar la insulina. Tenemos la forma que es directamente formada por el ribosoma, esta es llamada la preproinsulina. Ya sé que está raro el nombre, ya sé que está confuso, pero espero que con esta explicación que les voy a dar se pueda entender fácilmente cómo funciona. Entonces, una vez que tomamos los residuos de cisteína y los oxidamos en puentes de disulfuro, estaremos formando un compuesto diferente llamado proinsulina. La segunda forma que podemos encontrar. Para lograr tener la insulina madura, tenemos que quitar un componente proteico llamado el péptido C. Y pues sí, claro que suena más fácil de lo que en realidad es. Adentro del retículo endoplásmico rugoso hay un lugar llamado el lumen. Y este será el lugar en donde toda la magia va a pasar. Sin este lumen no tendríamos forma de madurar nuestra insulina. Ahora, nuestra preproinsulina necesita hacer un proceso de transcripción del RNA mensajero y posteriormente la traslación al lumen del retículo, y aquí se harán otros tres pasos muy muy importantes. El primero, pues va a ser. Eh, el primero va a consistir en doblar la proteína, y hay que recordar que tenemos dos tipos de estructuras proteicas, la alfa y la beta. Eh, y después vamos a tener la oxidación para finalmente llegar a la señalización. La proinsulina consiste en varias partes, una cadena de aminoterminal B, una cadena de carboxiterminal A y un péptido que mencionamos antes conocido como el péptido C. En el retículo endoplásmico la proinsulina que expone a varias endopeptidas específicas Recortan el péptido C para pasar al aparato de Golgi y ser empaquetada en vesículas de secreción. Estas vesículas están cubier eh, cubiertas perdón, de una proteína clatrina. Después se desprenden del aparato de Golgi para poder escindir este péptido C. Y ahora sí, después de todo, se forma la insulina madura, la que de verdad necesitamos. Y pues esa es básicamente la la explicación de cómo funciona a nivel macro y microscópico la insulina en, en nuestra sangre, en nuestras células, cómo se sintetiza y, y qué se necesita exactamente para un correcto funcionamiento y para que nuestras células estén en homeostasis.
0: Muchísimas gracias, Samantha, por compartirnos tu conocimiento sobre la insulina y su síntesis. Antes de pasar con nuestras siguientes invitadas me gustaría hablarles sobre los organelos celulares de los que estuvimos oyendo previamente, así como de su estructura y su función. En primera instancia, escuchamos a los ribosomas, que son máquinas moleculares responsables de la síntesis de proteínas. Ellos traducen la información genética del ARN mensajero y están formadas por ARN y proteínas. Cada uno consiste en dos complejos separados, uno grande y uno pequeño. Hay una cadena de ARN comprimido entre ambos y cabe mencionar que no cuentan con una membrana. Después escuchamos sobre el retículo endoplásmico, que es una red de túbulos membranosos y sacos aplanados. Los túbulos son huecos y en su interior, el espacio que encontramos le llamamos lumen. Modifican proteínas y sintetizan lípidos, carbohidratos y hormonas. Recordemos que hay dos tipos: el rugoso contiene ribosomas adheridos. También está el aparato de Golgi, que clasifica, empaqueta y etiqueta lípidos y proteínas en las vesículas de transporte. Pensémoslo como si fuera una gran manufactura que está formada por discos membranosos aplanados. Y bueno, por último tenemos al famoso núcleo, que tiene una envoltura nuclear que rodea al nucleoplasma y está compuesta de una membrana interna y una externa. Es el espacio entre estas dos membranas que está conectado al retículo endoplásmico rugoso. Controla la expresión génica, puede mediar la replicación del DNA, provee un sitio para que pase la transcripción genética y alberga el material genético de la célula en forma de cromatina. Ahora que les compartí un poco sobre los organelos celulares, seguiremos con nuestro tema principal que es la hormona insulina. Ya se estarán preguntando, ¿y qué pasa con las personas que no pueden producir insulina? Así como suena, la insulina es una hormona importantísima que tiene diferentes funciones, y existen personas que pierden su habilidad de producirla, así como personas que nunca pudieron hacerlo. Me gustaría ahora introducir a nuestra segunda invitada, Daniela Alonso, que nos hablará un poco más de la diabetes, cómo se diagnostica, cuál es el estilo de vida de los pacientes diabéticos ¿Cuáles son sus consecuencias al no ser tratada? Y bueno, nos va a contar un poco de historia de esta enfermedad que tantas vidas cobra cada año. Asimismo, Daniela nos trajo una invitada muy especial llamada Erika, que nos contará su experiencia personal con la diabetes.
2: La resistencia a la insulina es un estado patológico en el que las células que ordinariamente responden a la insulina dejan de hacerlo, los individuos con resistencia a la insulina están predispuestos al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. La diabetes como tal la podemos definir como enfermedad crónica e irreversible del metabolismo, en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción. A continuación, Vamos a entrevistar a Erika Margain, una ciudadana que padece de diabetes. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por regalarnos de tu tiempo. Me gustaría comenzar preguntándote qué tipo de diabetes tienes y de qué se trata.
3: Hola, estoy muy bien, gracias. Este, Tengo diabetes tipo 1. No? Eh, por lo cual mi organismo, mi páncreas, ya no produce insulina.
2: ¿Qué tratamiento sigues y cómo funciona?
3: Yo tengo una bomba de insulina, la cual me pasa insulina durante todo el día. Tengo un, unos niveles que pone mi doctora y cada dos horas la bomba automáticamente me pasa esas unidades de insulina, que es lo que me mantiene durante todo el día. En el momento que yo quiero comer, yo me checo mi azúcar, pongo el número, la cantidad de carbohidratos que comeré y automáticamente calcula
2: la insulina que me va a pasar. Muy bien. ¿Y de qué manera afecta tu estilo de vida?
3: De... La manera en la que afecta mi estilo de vida es que tengo que tener más cuidado en el momento que quiero hacer alguna actividad física, debido a que si es algo muy, muy fuerte se me puede bajar el azúcar, entonces tengo que comer muchos carbohidratos antes o detener la, la bomba para que no me pase insulina durante ese tiempo. Otro aspecto es que tengo que contar mucho muchos mis carbohidratos y tengo que pensar bien qué voy a comer y cuánto voy a comer y a qué hora lo voy a
2: comer. Comentabas que tienes que pensar bien qué tienes que comer. ¿Puedes hablar un poquito más de eso, por favor?
3: Pues, por ejemplo, digamos que es un día que voy a estar sentada todo el día. No voy a salir a ningún lado y voy a estar en mi casa. Probablemente no es un buen día para comer pasta, debido a que la pasta tiene mucho carbohidrato, tiene una gran, una gran cantidad, en índice glucémico, y este tarda bastantes horas en ser procesado por mi organismo. Por lo tanto, si sé que voy a estar en mi casa todo el día, mejor como algo que tenga un nivel... Glucémico no bajo, como una ensalada o carne con verduras, pero intentar que no sea pasta, no algo con mucho, mucho carbohidrato debido a que necesitaré más insulina para que esa glucosa salga de mi organismo.
2: Muy bien, ¿cómo te viste cuenta que padecías de diabetes?
3: A los 15 años eh, empecé a bajar mucho de peso sin explicación, debido a que yo no había cambiado mi dieta. Yo seguía comiendo lo de siempre. Tenía muchas sed. Eh, me tomaba medio litro de agua en cinco minutos y necesitaba más. Era una sed que no se me quitaba por más agua que tomara. Eh, dormía mucho. Mis ojos, me comenta la gente que me veía, yo no lo notaba, se veían como saltados, como los de los sapos, tenía la boca muy seca, y pues el peso y el cansancio y la sed fue lo que dijo, nos dijo que algo estaba mal, que algo estaba pasando.
2: Y de acuerdo a lo que te dijeron los doctores, ¿se cree que fue hereditario? <ríe>
3: Se cree que la diabetes 1 es hereditaria, pero lamentablemente yo no tengo ninguna manera de comprobarlo debido a que mi abuelita por la parte materna falleció, mi abuelito por, la, por mi parte paterna igualmente falleció, entonces mi abuelita paterna hasta el momento en que falleció nunca, nunca mostró señales de ser diabética, mi abuelo materno no ha mostrado señales de ser diabético. No sabemos
2: si de alguien más pudo haber
3: venido, pero en este momento la única que tiene diabetes tipo 1 en mi familia soy yo.
2: ¿Qué tan efectivo consideras que es el tratamiento?
3: Para mi gusto es muy efectivo. Tengo 17 años con diabetes tipo 1 y nunca he ido a un hospital nunca he necesitado la inyección de emergencia, nunca me, ha, nunca, nunca me he convulsionado, nunca me ha pasado lo que generalmente les pasa a la gente con diabetes debido a que se baja el azúcar o se sube. Cualquier cosa, un susto, mucha actividad, este, enfermedad, gripa, puede afectar los niveles de azúcar. Tanto los puede subir como los puede bajar.
2: Y ahora que has pasado por eso los últimos años, ¿tienes idea de cómo funciona en sí la insulina en el cuerpo?
3: Ah, por lo que me habían explicado los doctores, es que cuando entra la glucosa a nuestro organismo, se hace como si fuera una, una pelotita. Y en ese momento yo suelto la insulina, la insulina pasa y agarra la glucosa y la mete a la sangre, para de esa manera poder recibir la energía, ya que esté lo suficiente, la demás se desecha, pero si tengo más, si tengo mucha más, se queda en mi sangre, y es cuando me salen los niveles altos.
2: ¿Y qué pasaría si, si no tuvieras insulina o no tuvieras tu bomba de insulina?
3: Si no tuviera mi bomba de insulina, yo me tendría que inyectar, con una jeringa aproximadamente tres veces al día, sería en la mañana, en la tarde de noche y en la noche antes de dormir. Utilizaría dos tipos de insulina, la cual es una de acción rápida, lo cual significa que en el momento que yo voy a comer, esa insulina automáticamente me baja los carbohidratos, me nivela mi azúcar después de comer y una de acción lenta, que es la que me mantendría todo el día. Si yo me inyectara mi estilo de vida sería más diferente debido a que las unidades de insulina que me diera el doctor serían para un cierto número de carbohidratos al día. Ahorita con mi bomba de insulina yo tengo la libertad de comer más carbohidratos o menos carbohidratos. Yo puedo decidir mi alimentación. Si quiero no comer nada de carbohidratos, no hay problema. Debido a que no me pongo insulina y no me afecta. Si yo me estuviera inyectando, tendría que comer carbohidratos y la cantidad exacta recetada por mi doctor. Porque si no, ahí es cuando se me bajaría el azúcar. Debido a que la insulina está ahí, pero no hay carbohidratos.
2: ¿Y qué efectos tienes en el cuerpo cuando se te baja el azúcar, si es que se te ha llegado a bajar?
3: Me da mucho calor. Me siento muy lenta, empiezo a sudar, me tiembla tiemblan las piernas, me tiemblan las manos. Siento que lo que estoy diciendo no tiene sentido, siento que no puedo hablar y me duele la cabeza.
2: Muy bien. Por suerte te encuentras en un excelente estado eh, tratada por, con insulina. Quiero agradecerte mucho por tu tiempo y espero que te encuentres muy bien.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy bien, continuamos este programa hablando de las dos rutas para la obtención de insulina humana con ayuda de nuestra invitada, la señorita Alonso. Bueno... Por lo que tengo entendido, existen dos rutas para la obtención de insulina humana. ¿Nos podrías hablar más sobre ello?
2: Claro que sí. Como usted ya sabe, existen dos rutas para la obtención de la insulina. Y esto es utilizando microorganismos modificados por la ingeniería genética. ¿Sabes lo que es la ingeniería genética?
0: Sí, claro. La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos.
2: Así es, una de las rutas consiste en producir por separado ambas cadenas para posteriormente asociarlas químicamente. La otra ruta se basa en la producción de proinsulina, que es procesada hasta insulina madura mediante métodos enzimáticos. Les voy a hablar sobre la estructura de la insulina. La insulina es una molécula muy pequeña que solo contiene 254 átomos de carbono, 337 de hidrógeno, 65 de nitrógeno, 75 de oxígeno y 6 de azufre. Un dato interesante es que de los 24 aminoácidos posibles, 17 están presentes en la insulina. Frederick Sanger, un científico, determinó la secuencia química de la insulina por medio del método tradicional, que consistía en romper la molécula en fragmentos y colocar las piezas otra vez juntas, así como un rompecabezas. El objetivo era conseguir que los seres humanos responsables de la producción de la hormona de la insulina se expresaran en la bacteria, para que así las bacterias producieran insulina a grandes velocidades para escalar el modelo en tanques de fermentación, para la obtención de grandes cantidades. Voy a regresar al tema de la producción de insulina recombinante y la estrategia seguida para la producción de la insulina. En primer lugar, se sintetizaron químicamente las cadenas de ADN con las secuencias correspondientes a las cadenas de glicola y fenilanina, siendo necesarios 63 nucleótidos para la primera y 90 para la segunda, más un triplete para señalar el fin de la traducción. Para facilitar la separación de los productos sintetizados, se añadió a cada gen el triplete correspondiente a la metionina. Los genes sintéticos A y B se interesaron por separado en el gen bacteriano responsable de la vega lactosidasa y presente un plásmido. Los plásmidos recombinantes se introdujeron en el coli, donde se multiplicaron, fabricando un ARNM que tradujo una proteína Quimérica, en la que una parte de la secuencia de la vega lactidasa estaba unida por una metionina a la cadena de glicola o de fenilanina de la insulina. Como ninguna de las cadenas de insulina contiene metionina, esto se aprovechó para separar las cadenas de la insulina del resto de proteína quimérica, rompiéndola como bromuro de cianógeno que destruye la metionina. Después, depurificadas, las cadenas se unieron mediante una reacción de forma puentes de disulfuro.
0: Muy interesante, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Y bueno, hasta 1983, como dato curioso, toda la insulina utilizada para el tratamiento de la diabetes era extraída de páncreas de porcino y bovino. Y bueno, las respuestas inmunes no tardaron en aparecer ya que el uso de esta insulina animal creaba alergias, abscesos y muchas otras consecuencias en los pacientes que la utilizaban. Y exacto, es aquí donde entra la biotecnología, para revolucionar la producción de insulina. Una vez investigado más el mecanismo y la secuencia de aminoácidos que se necesitaban para conseguir la insulina, se pudo empezar a pensar en la producción de la hormona usando bacterias a grandes velocidades y con la posibilidad de escalar los modelos creados a grandes tanques que puedan soportar las enormes demandas. Muy bien, para concluir el programa de hoy, hoy vimos dos temas importantísimos, que son el funcionamiento de la insulina en el cuerpo humano y qué pasa cuando las células presentan una resistencia a la insulina. Después de escuchar la entrevista que tuvimos con nuestra invitada especial, Erika, nos dimos cuenta de la magnitud de esta enfermedad y cómo afecta el estilo de vida de las personas que la padecen. Muchas gracias a Daniela por compartirnos datos tan interesantes sobre la diabetes y sobre la insulina recombinante, así como a Samantha por explicarnos el proceso de la síntesis de la insulina. Y bueno, ya nos conocen y siempre hacemos una pequeña recapitulación de lo más importante al final del capítulo, así que me gustaría compartirles mi resumen de la síntesis de la insulina. En resumen, la síntesis de la insulina en células beta pancreáticas Comienza con los ribosomas sintetizando la preproinsulina, que al entrar al retículo endoplásmico rugoso pierde el péptido señal, pasando a ser proinsulina. La proinsulina se corta en el complejo de Golgi, pasando a ser insulina madura, que se empaqueta en vesículas de secreción esperando la señal para su liberación. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos luego para un episodio más de Ciencia Día a Día. Gracias.